0: Padre, queremos pedirte que así como cantábamos hace unos minutos, Señor, llueve con tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser agua fresca en nuestros corazones, renovando, sanando, trayendo crecimiento a nuestras vidas, Señor. Necesitamos y anhelamos más de ti, Señor, que que la viña Las Condes se vaya extendiendo, creciendo a lo largo de esta ciudad, de esta nación, Señor. Necesitamos de tu reino manifestándose a través de tus hijos y de tus hijas, Señor. Y queremos, Señor, ser encendidos, ser conmovidos, ser apasionados por ti, Señor que podamos recibir cada vez más y más de tu presencia Señor gracias te damos hoy, yo te pido que la palabra que podamos hoy compartir sea sea de crecimiento, sea de ánimo y sea de aliento para cada uno de nosotros Padre en el nombre de Jesús, amén, amén, muy bien bueno vamos a tercera de Juan capítulo 1 versículo 1 es un libro muy cortito, es el antepenúltimo de la Biblia y estas son las palabras de Juan dice el anciano Juan a uno de sus discípulos podríamos decir a Gallo y en estas palabras hay una expresión de su corazón la expresión de un padre y creo que los que somos padres anhelamos que nuestros hijos puedan vivir una buena vida que su vida sea exitosa, sea buena y estas son las palabras de, del anciano Juan y él dice el anciano a Gallo El amado a quien amo en la verdad dice amado versículo 2 yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que como y así como prospera dice tu alma y les decía estas son las palabras de Juan. Este hombre que amaba a este, a este discípulo, a este hijo espiritual y le dice de verdad mi corazón te ama, mi, mi corazón y mi amor hacia ti es genuino, lo que yo siento por ti es algo grande y mi deseo, dice él, yo deseo que tú seas prosperado, dice en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma sabe los que somos padres decía tenemos buenos deseos hacia nuestros hijos verdad deseamos lo mejor para ellos una buena educación todo lo mejor que podamos darles con nuestros recursos y lo que Dios nos da nosotros deseamos lo mejor para ellos y Juan le está diciendo de verdad quiero que tú prosperes en todas las cosas que tengas salud dice y que también tu alma prospere deseo que prosperes en todas las cosas y muchas veces hemos pensado que prosperar simplemente tiene que ver con lo económico pero va más allá de eso lo que Dios quiere depositar en nuestras vidas pues cuando venimos a ser parte del reino de Dios Él quiere no solamente transformar nuestro interior sino toda nuestra vida por completo todo nuestro ser Jesús vino y dijo he venido a traerles vida y vida en abundancia no solamente pensando en lo eterno no solamente en lo que va a ocurrir más adelante sino también en esta vida dice y por eso es que Juan le está diciendo quiero que seas prosperado en todas las cosas que tengas salud y que también tu alma prospere, pregunta ¿cómo está tu alma? ¿cómo está tu alma? un versículo en proverbios dice que por sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón y sabe A veces guardamos tantas cosas, cuidamos tantas cosas en nuestra vida, cuidamos el carro, cuidamos la vajilla, cuidamos nuestro aspecto físico y eso está bien, pero algo que no cuidamos es nuestro corazón y dice que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida y así como podemos cuidar nuestro aspecto físico puedo cuidar mi coche, puedo cu- cuidar mi casa debo cuidar también mi corazón porque es un área importante y fundamental en mi vida así que la pregunta de esta mañana es ¿cómo está tu alma? ¿cómo está tu alma? ¿sabes? el reino de Dios, tu familia, la iglesia y esta nación requiere la mejor versión de ti posible. Sí, tu familia, tu esposa, si tienes hijos, esta nación requiere la mejor versión de ti posible. Sí, no, eh, yo veo a mi hija y digo, yo, neces- yo, yo, yo quiero realmente poder dentro de todas mis posibilidades, en mi humanidad, poder ser un buen reflejo de Dios Padre para mi hija y para mi esposa como dice Efesios 5 que ella pueda ver la mejor versión posible de Cristo a través de mi vida con ella y Chile esta nación la universidad donde tú estás tu familia, la iglesia necesita la mejor versión de ti posible estás viviendo la mejor versión posible de ti o estamos tal vez viendo una, una versión a medias, una versión bajoneada o una versión que, que vive por lo que tiene enfrente. Y por eso es que Juan le dice, mira, yo deseo que prosperes en todo, que tengas salud y que tu alma también prospere. Porque es importante, es importante. Y por eso es que la pregunta es, ¿cómo está tu alma? Viendo un poco el el diccionario, dice que el alma es la entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial, donde se encuentra la razón, la voluntad y y los sentimientos de los seres humanos. Así que el alma es fundamental, es importante. El apóstol Pablo dice que somos una persona tripartita, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo un día será transformado en un abrir y cerrar de de, de ojos, dice, y si si no vamos antes a la tumba y volvemos al polvo. El espíritu ha sido transformado y es a través del espíritu que tenemos relación con Dios, porque Él es espíritu pero el alma es la que requiere ser transformada, la que requiere ser disipulada en nuestras vidas, donde está la razón, la voluntad y nuestros sentimientos. Así que, mire, debemos tomar responsabilidad por nuestra alma, por nuestro corazón, por nuestra mente, es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad, ¿cómo está la condición de mi alma? No es la de mi esposa, no es la de mi pastor, no es la de de, de aquellos que gobiernan mi país es mi responsabilidad, yo soy responsable de cómo está, ahora si me puede afectar muchas cosas, si puede afectar cómo cómo me trata mi esposa, cómo yo puedo tratar a mi hija o a mi esposa, pero yo determino la condición interior que llevo en mi vida, en estos años que voy sirviendo al Señor como pastor, he encontrado a tantas personas que han, han, han determinado para sí estar mal siempre, sí, y a pesar de que han ido a retiros a encuentros, a conferencias a campamentos, han estado en reuniones espectaculares, donde la presencia de de Dios se ha manifestado han determinado estar mal siempre, y saben esa es una determinación y una condición que yo la tomo, yo tomo decisiones, David en el Salmo 43 versículo 5 dice, ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarte salvación mía y Dios mío saben David está expresando esto en un momento de angustia a David lo estaban buscando para matarlo más allá de de, de criticarlo más allá de estar en contra de él querían matarlo y yo no sé si alguien quiere matarte tal vez tu suegra pero bueno a mí personalmente creo que nadie quiere matarme pero como todos también tengo días difíciles, días complicados situaciones que pueden ser adversas, el clima a veces puede ser adverso no todas las cosas van a estar tal vez como yo quisiera pero yo determino cómo va a estar mi alma y David dice ¿por qué te abates oh alma mía? ¿por qué te entristeces? ¿por qué estás bajoneada? le está diciendo no te turbes dice dentro de mí espera en Dios y mire hemos vivido y ustedes lo han vivido hace hace algunos meses atrás y en Bolivia hemos vivido momentos muy difíciles he podido compartir con algunos de ustedes en el campamento acerca de lo que ha pasado en mi nación momentos complicados social y políticamente y al final bueno seguramente muchos conocen lo que ha ocurrido y toda esa situación ha hecho que el corazón de todos cristianos y no cristianos sea abatido nuestra alma, nuestras convicciones estaban, estaban siendo tambaleadas por la situación, por todo lo que estaba ocurriendo. Llegó un momento a faltar eh, la carne, el pollo, el azúcar, el gas, la gasolina. Y, y saben, nos abatimos muchas veces. ¿no? Y, y, y como que nos ponemos tan mal frente a estas situaciones. Sí, de verdad, no tener lo que uno necesita o requiere, pues eh, eh, sí es triste. Y más cuando uno tiene hijos y piensa en ellos, ¿qué van a comer? ¿de qué qué van a alimentarse? Y y David se está haciendo responsable de su alma, se está autoanimando. Él mismo, ¿lo has hecho alguna vez? ¿Te has puesto frente a tu espejo y te has predicado a ti mismo? ¿Te has profetizado a ti mismo? ¿Saben? ¡Hazlo! es tan saludable, miren esperamos que vengan otros y es bueno, es bueno recibir de otros va, 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 va la próxima semana o de aquí unos días van a tener una conferencia y recibir lo que hemos recibido en Enciende es bueno pero todo eso puede quedar en el tiempo o en mis hojas de anotaciones necesito recordármelas, necesito yo mismo autoanimarme, autoprofetizarme autodeclarar la palabra de Dios sobre mi vida Y David está haciendo eso, le dice ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera dice en Dios, porque aún he de alabarte salvación mía y Dios mío. Dice espera, espera en el Señor, confía en Él, porque Él tiene el control de nuestras situaciones, sí, espera. Yo siempre digo, debemos ser como los niños. Mi niña que tiene tres años y y, y cuatro meses, pues ella está confiada en que sus padres vamos a darle lo mejor que podamos. Ella no está pensando si tenemos para pagar el arriendo, si llegaremos a fin de mes, si tendremos para comprarle lo, lo que ella requiere, ahora regresando va a entrar a la guardería. No está pensando si, ¿será que ellos tienen lo suficiente para pagar mi guardería? No. Ella no está pensando en eso, está esperando confiadamente en la provisión y saben nosotros debemos ser como esos niños chicos que saben esperar, que saben confiar y mientras va pasando las situaciones vamos confiando vamos esperando yo debo ser responsable de lo que ocurre en mi interior proverbios 13 4 proverbios 13 4 dice el alma del perezoso desea y nada alcanza ya ¿Y cuántas cosas deseamos, anhelamos, esperamos? ¿Cuántas cosas decimos, miren, acabamos de comenzar el año, ya estamos en el tercer mes, pero cuántos hemos comenzado con buenos deseos, ¿verdad? Y este año voy a hacer esto, aquello y lo otro, vamos a construir, vamos a ahorrar, vamos a viajar, vamos a hacer esto. Pero llegamos a fin de año y no ha pasado nada. O el famoso, el lunes comenzamos el gimnasio. O la dieta, ¿verdad? Y no comenzamos nada. Ya, y llegamos al 18, más guatoncitos algunos, ya, y no hemos logrado nada. Porque el alma, dice, del perezoso desea y nada alcanza. ¿Cuántas cosas hemos deseado, pero no las hemos alcanzado, saben? Por pereza. Y luego dice, más el alma de los diligentes. Lo contrario diligente es negligente, alguien dejado. Alguien que se cruza de los brazos y simplemente espera que las cosas pasen pero dice el diligente, aquel que se esfuerza, aquel que es pronto en hacer las cosas, dice será prosperada, Dios quiere que nos vaya bien, aún en medio de un mundo caído, pues pase lo que pase, venga lo que venga, somos parte de un equipo del reino de Dios que ha vencido ya, somos parte de ese reino y Dios anhela que nos vaya bien, pero hay una parte de nuestra vida que debe ser diligente en las cosas. Yo debo ser diligente a la hora de, de, de ver por mi vida, por mi alma en este caso. El Salmo 23 en el versículo 6 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero saben, otros pensamos todo lo contrario. Y no pensamos que el bien ni la misericordia nos sigue, sino más bien el desastre, nuestros rechazos, nuestras amarguras, todo me va a salir mal, esto no va a estar bien. Y miren, algunos ni hemos dado un paso y ya nos hemos dado por vencidos, ¿verdad? Y cuántas cosas no las hacemos porque pensamos que no me sigue el bien ni la misericordia, sino el rechazo, la amargura, la pobreza, las dificultades, no, todo va a estar mal, no, 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 nada va a estar bien, así que pues no, entonces no me sigue ni el bien ni la misericordia como dice el salmista algunos pensamos que el mal siempre nos sigue y por eso es la pregunta una vez más ¿cómo está tu alma? y tres cosas que rápidamente quisiera compartir esta mañana contigo es que cuando somos diligentes con nuestra alma vamos a tomar la responsabilidad por nuestro crecimiento personal sí Miren, a fin de año, yo no sé cuántos, pero yo creo que muchos a fin de año, cuando llegamos los últimos días de cada año, hacemos como una retrospectiva, ¿verdad? Y decimos qué hemos logrado, qué hemos perdido, qué hemos ganado, ¿ya? Pero no debería ser en esos términos no, nuestro análisis del año. Debería ser, soy más como Cristo. Soy más como Cristo. Claro, porque miren, si el 2019... Pues crecí un poco, el 2020 debería crecer más en carácter, en fruto del Espíritu en mi vida, en santidad, en intimidad con el Señor, ese debería ser mi parámetro, más allá de si gano un poco más, si terminé un curso, si logré algunas cosas o perdí otras cosas, mi parámetro es, oye soy más como Cristo, soy más como Él, soy más como Él, he crecido en estas cosas una vida de fe nos va a llevar a ver un, a vivir una vida de crecimiento. Si tú caminas con Jesucristo y si tú tienes una relación con Él, pues se va a notar, se va a notar. Lucas 252 dice, Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Saben? Su crecimiento era evidente. Su crecimiento era evidente. Así que si tú caminas bajo el favor y la gracia de Dios tu crecimiento será evidente, todos van a darse cuenta de que algo está, está pasando en tu vida, está ocurriendo algo, estás creciendo y ser diligente con mi alma es que yo sea responsable de mi crecimiento. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿De qué te estás llenando? ¿Saben? Necesitamos de eso. Mire, hay, hay tan buena literatura, ahí. El, eh, acabo de ver el, el, en la mesa de la librería, ¿cuánto de eso estamos leyendo? Ahora tenemos tanta facilidad de poder descargarlo en el celular, de leerlo. Hay tantas prédicas de las que uno puede ser muy bendecido. El crecimiento de Jesús era evidente para todos. El crecimiento de tu interior también debe ser evidente. Comenzando en mi caso por mi esposa, por mi hija, por la gente que me rodea y es más cercana. Que vea que algo está pasando, que hay un crecimiento continuo en mi vida, en en, en intimidad, en santidad. Tenemos que ser diligentes, saben no es algo que sucede, el crecimiento no es algo que sucede espontáneamente, saben es intencional, es intencional, es importante que tomes una decisión Y, y, y miren yo estoy seguro que a muchos de nosotros probablemente Dios nos ha hablado ya hace mucho tiempo atrás, pero hemos pensado que eso va a suceder en algún momento, pero Sabes, necesitamos tomar decisiones. Yo debo decidir por mi crecimiento. Quiero conocer más. Quiero saber más. Quiero involucrarme más. ¿Qué decisiones, perdón, tienes que tomar hoy para que tu futuro tú te vaya a agradecer? Mire, yo tengo 48 años. En abril cumplo… No, perdón, tengo 47. Ya me ando subiendo los años. Ya tengo 47. En abril voy a a cumplir 48. Y el Johnny del del 2030 que va a tener 58 años, debería mirar al Johnny del 2020, cuando tenía 48 años y decir, Johnny, tomaste buenas decisiones, lo hiciste bien porque aquí, 10 años más, estamos bien, porque tú tomaste buenas decisiones hace 10 años atrás. Yo quiero eso, yo quiero eso en mi vida, que de aquí a 10 años, cuando tenga 58 años, el Johnny del futuro, le diga, lo hiciste bien, Johnny. Tomaste buenas decisiones. Tomaste buenas decisiones. Lo hiciste bien. Gracias por haber tomado esas buenas decisiones. Así que el crecimiento viene por decisiones intencionales, no por accidente. Primera cosa. Segunda cosa: si somos diligentes con nuestra alma, vamos a tomar la responsabilidad por la condición de nuestros pensamientos. Sí. Es fundamental esto. Proverbios 23, 7 dice: Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, en otras palabras, nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos. Sí, tu vida, el cómo vives, tus hábitos, tu manera de ser, tu manera de ser como padre, como esposos, esposa, soltero, soltera, es un reflejo de tus pensamientos. El otro día tomamos un Uber. Ya, y el caballero que nos llevó, pero estaba enojado con todo el mundo, no con todo el mundo, con el alcalde, con el gobierno, con los que hacían los bloqueos, con los que reciclaban ahí, ahí estaba enojado todo el rato. Y nosotros con mi esposa nos mirábamos y decíamos, oye, como que nos intoxicó un rato de esos, ¿no? Porque con toda su negatividad y el tac, la distancia, el calor, se notaba que sus pensamientos eran todos en negativo. Así es su vida. Lo que tú pienses, así va a ser tu vida. Tus decisiones hoy, tus pensamientos hoy van a determinar tu futuro. ¿Qué estás pensando? ¿Qué hay en tu mente? Por eso es que Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es fundamental que nuestra mente continuamente se vaya renovando, actualizando. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen un, un, un celular Samsung? ¿Cuántos tienen un Samsung? Ah, somos pocos. ¿Ya? ¿Y iPhone? ¡Wow! Que Dios los perdone. ¿Ya? Yo tengo un Samsung. Intenté tener un iPhone, pero me perdí. Ya me perdí. No, no, no sé si era mucha tecnología, pero prefiero un Samsung. Ya, mi esposa cambiamos el plan y le dio, llegó un iPhone y le está costando a ella pues, por mucho tiempo. Pero mire, estos aparatos... Cada cierto tiempo se tiene que actualizar, ¿verdad? Porque si tú no los actualizas, como que van perdiendo rapidez, se vuelven más lentos o más complicados. De la misma manera tú necesitas actualizarte con los pensamientos de Dios en tu vida. Sí, algunos estamos dejando que pensamientos del mundo vayan penetrando nuestra mente, nuestro corazón frente a todo lo que está pasando hoy y lo, y, y lo que se está diciendo ¿no? yo, yo sé que, que, que se ha estado amenazando, amedrentando con este tema de que en marzo van a pasar muchas cosas acá y continuamente el enemigo, las circunstancias estarán hablándonos de cosas que quieren hacer en contra de nuestra vida pero ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Qué es lo que estoy de, de qué estoy llenando mi mente? No lo, de lo que dice el Canal 7 o el 13 o de la subida o la bajada del dólar. Ya ahora no, no digo con esto que no seas alguien que conoce la información, conócela, es bueno para que oremos, para que manifestemos el reino de Dios a través de todo eso. Mis pensamientos deben manifestar el reino de Dios donde tú estés, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, eh, ahí, ahí en el edificio donde tú vives, en el condominio, donde tú estés. Que el reino de Dios se manifieste a través de tu vida. Hemos visto esto tan fuerte en nuestra nación. Que en medio de todas. Miren en la iglesia teníamos gente allá. Y tenemos gente que que, que es del oficialismo. Del del partido que era y y de la oposición. Y nosotros decíamos, miren nosotros como iglesia no tenemos una posición ni en contra ni en favor. Tenemos una posición del reino de Dios. Y queremos que venga el reino de Dios acá. Puede ser que tú tengas una posición ya. Pero recuerda. Eres una persona del reino y ya sea que salgas y hubo gente que salió o te quedes en tu casa, eres del reino y esa es la camiseta que debes levantar, no la de un partido político porque no hay hombre que pueda ayudarnos en una situación, Dios puede usar a los hombres pero no son los hombres sino es su reino manifestándose y es lo que queremos y lo hemos visto en nuestra nación que su reino se manifesta y miren en medio de las protestas, las barricadas, no porque recuerdo que una noche yo salí porque nos tocaron las puertas, dijeron están bajando la gente y venía gente como que de afuera a querer, a que, a, a querer eh, saquear casas y bueno yo salí y dije bueno ya salgamos, así que salimos y estábamos ahí como a las 10 de la noche lloviznando y dijeron miren vamos a hacer esto y se vienen, los agarramos aquí, les pegamos, con... había mujeres que había, estaban haciendo bombas molotov, Yo decía no, o sea, no, no, no se trata de eso ¿Saben qué? Oremos, oremos Oremos para que Dios nos resguarde, guarde nuestras vidas, nuestras familias Algunos dijeron no, pero que sacamos con... No, saben, oremos La primera noche, la segunda noche ¿Dónde está el que oró anoche? Ya yo estaba ahí y dije ya oremos, oremos Sí, porque saben, necesitamos ser, ser reino donde vayamos No seamos pasivos, muchas veces tenemos una actitud como pasiva Saben, seamos reino, donde tú estés ahí en una charla, en una conversación, en, en, en el vehículo, no sé. Sabes, reino de Dios. Pero depende de qué hay acá. ¿De qué, de qué te estás actualizando continuamente. Estás leyendo la palabra de Dios. Estás recordando o estás dejando que el Espíritu Santo te haga recuerdo de las palabras de Jesús. Dice que Él vendría y nos haría recuerdo de sus palabras. Frente a esto que puede o no puede pasar en en Chile, necesitamos el reino de Dios manifestándose, eso es lo que queremos, así que el crecimiento viene por decisiones, por por decisiones intencionales, no es por accidente y también nosotros entendemos… Que tenemos que ver la condición de nuestra mente, de nuestro corazón. La renovación de nuestra mente no ocurre de domingo a domingo, de congreso a congreso. Es algo que ocurre diariamente y continuamente. Está bien lo que escuchas el día domingo. Está bueno lo que podemos recibir en un congreso. Está bien. Pero diariamente tú debes actualizar el sistema operativo de tu mente. Diariamente, como padre, como madre. Ya, porque. Pensamos que podemos funcionar como hijos de Dios en medio de una generación. Saben, si no actualizamos nuestros pensamientos, difícilmente vamos a poder manifestar su reino en esta tierra. Yo necesito estar en eso. Y tercero, tercero, si vamos a ser diligentes con nuestra alma, tenemos que dejar lo que tenemos que soltar. Saben, hay ciertas cosas en nuestra vida que tenemos que soltarlas. Y algunos, aunque hemos conocido a Jesucristo hace tanto tiempo atrás, seguimos trayéndolas al presente hoy. Y quiero mostrarte un ejemplo. Marcos 10, del versículo 46 al 52, habla de la historia de Bartimeo, un hombre que llamó la atención de Jesús en medio de la multitud. Había una multitud de gente, estaban los discípulos de Jesús y Bartimeo comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes de qué me habla esto? Que en medio de las multitudes Dios puede escucharte a ti. Sí, ¿saben? Algunos luchamos con eso. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios es capaz de oírme frente a todo lo que está ocurriendo en esta nación y en la tierra? Quiero decirte sí, Dios te escucha. Jesús escuchó a este hombre en medio de toda esa multitud de gente. Y Él comenzó a gritar y la gente le dijo cállate, cállate. Oye, andas distrayendo. Y él gritaba con más fuerza dice. Y saben siempre van a haber voces alrededor nuestro que te digan cállate. ¿Qué que silencio. Dios no va a escucharte, no va a oírte. Y Jesús le dijo ven traigan a ese hombre. Y dice versículo 50. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Mire en esos tiempos el tener una capa significaba mucho para este hombre era señal de su condición un mendigo en la calle esa capa significaba su provisión le daba como el derecho de estar en las calles pidiendo limosna de los demás su provisión, su provisión dependía de la generosidad de otros esa era la condición de este hombre de Bartimeo, un mendigo ahí en la calle Esa capa lo identificaba como una persona necesitada. Esa capa representaba su posición en la sociedad. ¿Y qué es lo que hace antes de llegar a Jesús? La suelta. La suelta. Mira, es fácil soltar las cosas después de que Dios obre. De algunos pensamos eso. No, queremos algo así potente, poderoso y recién voy a soltar. Quiero que Dios se manifieste en mi vida y recién lo suelto. ¿Entiende la idea? ¿Entiende la idea? No, algunos queremos eso, queremos que algo ocurra, que algo poderoso un ángel se aparezca o una visión, una transfiguración y recién suelto esto pero este hombre antes de llegar a Jesús lo soltó, soltó su capa y saben algunos debemos soltar aquellas cosas que nos están atando es fácil de soltar las cosas después de que Dios obra pero es otra cosa soltarlas en fe Es otra cosa soltarlas. Y Bartimeo decidió soltar lo que tenía que soltar para recibir lo que tenía que recibir. Sabes, hay tanto de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. Porque si Juan deseaba que Gallo prosperara en todas las cosas, que tuviera salud y que prosperara su alma. ¿Cuánto más Dios imagínate contigo? ¿Cuánto más Dios Pero algunos somos negligentes En nuestro crecimiento, en nuestro cuidado personal Algunos somos dejados Algunos no no, no vemos lo que está pasando en nuestra mente O algunos seguimos atados a tantas cosas en el pasado Tanto rechazo y amargura Y sé que pueden haber habido experiencias muy fuertes en nuestra vida Seguro que sí Pero acaso Dios no es capaz de tratar con todo eso en nuestra vida Lo es, lo es Es un Dios que sana es un Dios todopoderoso que es capaz de tratar con nuestras situaciones. Así que este hombre soltó su capa y algunos debemos soltar nuestra capa de enfermedad, de amargura, de falta de perdón, de complejos, de áreas débiles en nuestra vida. Suelta, decide. sabe, Yo creo que hay algunos que necesitamos hoy decidir, dejar atrás algunas cosas en nuestra vida, soltarlas porque no, no las puedo seguir trayendo porque si las sigo llevando los próximos 10 años de repente el 2030 miraré el 2020 y, 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 y diré oye pero ¿por qué no lo hice? ¿por qué no solté esto en mi vida? tú decides lo que tienes que soltar muchas cosas pueden venir pero es tu decisión si, es, si estas van a entrar a tu corazón ¿cómo está tu alma? ¿cómo está la condición de nuestro interior somos responsables de lo que ocurre aquí adentro soy responsable de mi crecimiento personal soy responsable de mis pensamientos y hoy puedo tomar la decisión de soltar aquello que no me está permitiendo ver a Dios plenamente obrando en mi vida ahí donde tú estás quisiera que cierres los ojos y agaches tu cabeza y podamos dejar que Dios ministre nuestro corazón esta tarde. ¿Qué cosas necesitamos soltar de nuestro interior? ¿Qué necesitamos dejar que Dios obre? Probablemente alguno se dé cuenta y diga, bueno, yo no he sido diligente con mi alma. No he sido diligente con mis pensamientos. Hasta hoy traigo presente tanto daño, tanto sufrimiento, tantas cosas que han sucedido en mi pasado hace 10, 15, 20 años atrás y algunos nos siguen acompañando hoy en el presente Dios, Dios te está diciendo así como Juana Gallo quiero que prosperes en todas las cosas quiero que tengas salud así como prospera tu alma Espíritu Santo, te pedimos que esta mañana tú puedas obrar en nuestros corazones. Que podamos ser hombres y mujeres cada vez más sanos, más llenos de la presencia del Padre. Para poder ser un reflejo a esta nación, a esta sociedad. Para ser un reflejo para nuestras familias, para los lugares donde estamos, Señor. Queremos ser diligentes con nuestro interior Diligentes con qué vamos a dejar que entre A nuestra mente y a nuestros corazones Señor necesitamos de ti Padre Y si tú necesitas soltar algo hoy Toma la decisión en el Señor No en tus fuerzas porque probablemente Los últimos 10 años has tratado de soltar algo en tus fuerzas, pero no lo has podido hacer. Solamente es en Él, en Jesucristo, porque Él padeció, tomó nuestras cargas, tomó nuestro peso para que nosotros viviéramos en libertad. Dice, solamente Cristo, solamente Él, dice, va a traer libertad a nuestra vida. Señora, que en este día podamos soltar aquellas cosas, que así como Bartimeo soltó su capa y corrió apresuradamente hacia ti, podamos soltarla, Señora. Se ha habido rechazo, se ha habido dolor, amargura, frustraciones en nuestro pasado, Señor, queremos soltarla, Señor, y correr hacia ti, Señor. Correr hacia ti, Señor. Que nuestra nuestra mente sea llena de tus pensamientos, Señor. Que hoy podamos recibir una actualización del reino de los cielos sobre nuestras vidas. Actualiza nuestra mente, Señor, como Pablo dice, transforma nuestra manera de pensar, Señor. Y tal vez algunos hemos estado pensando aún en negativo, en negativo. Tal vez algunos hemos estado pensando con temores por lo que va a pasar en nuestro país, acá en Chile. Algunos hemos estado pensando en qué puedo hacer si es que ocurre algo, tal vez puedo irme a otro lugar, a otra ciudad, a otra nación, tal vez puedo hacer esto. Y como David decía, no te abatas alma, no te abatas, confía en el Señor, porque tu vida y tu familia... Nosotros, su iglesia, están en las manos de Dios. Y en mejores manos no podría estar. Esta nación no está en las manos de los políticos, de un partido político. Esta nación no va a ser definida por una nueva constitución, no va a estar definida por el reino de Dios. Por el reino de Dios. Y es lo que esperamos y anhelamos. Y eso mismo Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere transformar tu interior. Puedas ser diligente, si algunos han sido han, han estado postergando algo en su vida: decisiones, crecimiento si has estado postergando charlas o conversaciones, algunos hemos, hemos estado pateando para atrás algunas cosas. No las hagas más, porque tu yo, de aquí a 10 años, te mirará y, y, y te dirá: ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Yo no sé si alguien esta mañana que ha venido tal vez por primera vez o estás viniendo hace poco, quieres entregarle tu vida al Señor, quieres decirle yo necesito de Él en mi vida, yo necesito ser transformado, ser cambiado, ser renovado. Entiendo que Dios, que Jesucristo murió por mí en la cruz y padeció y pagó por mis pecados. Entiendo que Él me otorga vida nueva. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo por primera vez, ahí donde tú estás, levanta tu mano, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ven, Señor. Ven sobre aquellos que han levantado su mano esta mañana, Señor. Y que tu reino pueda manifestarse sobre todos nosotros. Y especialmente sobre aquellos que han levantado su mano, Señor. Que venga a tu reino, Señor. Que venga a tu reino, Señor. Y que la vida de cada una de estas personas sea cambiada, Señor. De hoy en adelante, Señor. En una nueva persona, en una nueva criatura, Señor. En alguien nuevo que entiende que hay algo más grande que mi pasado es el reino de Dios el reino de Dios podemos ponernos de pie y podemos adorar al Señor por unos minutos antes de irnos y mientras adoramos piensa en esto que el Padre te está diciendo y hoy a través de las palabras de Juan Él nos dice deseo que prosperes en todas las cosas, que tengas salud y que tu alma también prospere, recuerda esto mañana al comenzar una nueva semana, ese es el deseo de tu padre, que prosperes en todo, que tengas una semana próspera, que tengas salud así como tu alma prospera, recuerda eso no solo hoy sino mañana cuando comenzamos una nueva semana,